0: questione del virus cinese il coronavirus perché il livello di allerta è stato molto alzato Posso, e pare che potremo sì. arrivare a un'emergenza globale. Siamo pronti noi in Italia? Siamo prontissimi. Mi sembra una roba ridicola.
1: Mi farete ammalare pure da me, di crepa cuore mi farete ammalare.
0: Io so che a qualcuno qui in Albania sembrerà Strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e anche privi di memoria non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà eh, Il bilancio è di 400 scusate troppo... Siamo prontissimi Io ti dico, sono sincera, io mi imbriagherò quando finisce tutto A me la biretta non mi basta proprio eh! Io proprio eh, Fa che arrivi quel momento, poi vedete la zia mi misca, mi misca. come sarà
2: Fateci uscire! Fateci uscire!
0: Ci stiamo chiedendole qualche gesto simbolico Ad esempio, con tutti i crismi della sicurezza, riaprire le librerie, perché bisogna nutrire
1: anche l'anima. Così come si tengono aperte le edicole, riaprire le librerie.
0: Siamo prontissimi. (coughs) Ricominciamo, mi dispiace.
1: Che lezione Fabio, che lezione dal premier dell'Albania è di rama all'Europa, che lezione, che lezione di solidarietà, di altruismo, altro che Germania, altro che Olanda, Albania subito in Europa Fabio, eccoci qua. Allora... Tutto bello Paolo, nel ti
3: saluto, quattordicesima puntata di Eurovisione, sempre da casa, noi non vi lasciamo mai, non vi abbandoniamo mai, sperando di poter tornare un giorno, si spera, negli studi anche di radio statale. Però volevo farti così: un, darti subito una chicca perché Dimmi. tutto bello e dirama, grande solidarietà, eccetera, ma hai visto come si è presentato al discorso che poi ha fatto per annunciare questi 30 medici che, che sono arrivati in Italia?
1: Come si era presentato in una maniera, diciamo, All- molto pratica, voglio dire, anche istituzionale, no? Perché cosa o, vuoi, cosa vuoi dire? Mo-
3: <ride> Sembrava Ted Mosby, cioè... <ride> Tutto, di tutto punte, e poi le gazzelle nere
1: oh ragazzi no, cioè, è eh, straordinario, straordinario. Eddie è pratico Eddie è pratico cioè, alla no. fine ha fatto un bellissimo ci discorso ci piace assolutamente anche per questo ha fatto un discorso molto bello anche toccante In un momento in cui, lo sappiamo Fabio, è un momento di crisi per l'Unione Europea, eh, lo sappiamo, lo ripetiamo anche qua ad Eurovisione, eh, c'è uno scontro interno sui Corona Bond, sul MES... Tutti questi argomenti poi verranno trattati durante la, la puntata di Eurovisione che vi terrà compagnia per uh, quest'oretta, questi 45 minuti. E, Fabio, noi però possiamo e dobbiamo partire con una panoramica dei paesi che in questo momento stanno affrontando il coronavirus, giusto?
3: Sì, perché c'è purtroppo da dire che c'è qualcuno, forse per la prima volta messo peggio di noi, ovvero la Spagna, perché ha battuto il proprio record di morti in un solo giorno purtroppo, sono 849, il precedente record era sabato con alcuni dati diciamo di venerdì che era 838, in totale sono 8000 189 in questo momento, con il, eh, diciamo, counting live che sta facendo eh, il, il paese, e ehm, diciamo che mh, questi qui sono i dati ufficiali. Probabilmente però riflettono meno morti di quanti ce ne siano effettivamente
1: Quindi sono i dati ufficiali delle ultime 24 ore Guarda, eh, mi fanno impressione questi dati perché anch'io eh, qualche ora fa li avevo scaricati E io ero arrivato quasi a 6.000 casi accertati eh, Continuano a salire, Sa- salgono a un sì, ritmo continuano a sal- incessante Continuano Fabio... a
3: salire a salire sì, sono 94.417 in tutto il paese. Più che altro è che oggettivamente sono al collasso: nel senso che tutti gli ospedali che potevano usare li hanno usati, tutte le, temper- le terapie intensive eh, sono piene fino al, al limite. Eh, c'è un grosso problema di rifornimenti, e quindi tutte le eh, varie comunità autonome o comunque chi gode più, eh, diciamo, di più autonomie, oppure eh, le varie regioni, insomma, si stanno mobilitando. Quasi personalmente, quindi c'è un problema anche di eh, gestione tra Madrid e eh, le varie parti della Spagna e eh, notizia di oggi è che per la prima volta Barcellona e quindi la regione della Costa Brava ha superato invece quella della comunità di Madrid
1: ecco dati drammatici certo il dato che eh, ho prima dato eh, delle 5.000 quasi eh, 7.000 7.000 casi sono ovviamente da riferirsi nell'arco di 24 ore Eh, come hai detto tu c'è stato un incremento del del 12% del 12,7% rispetto al 14% di venerdì e al 18% del del, del giorno precedente um, sì, la, la, Spagna, la Spagna è un paese che sta affrontando il coronavirus e forse non ha tutti gli strumenti per affrontarlo uh, non stiamo parlando solamente di cash di soldi, di denaro ma anche di kit, di mascherine di guanti, lo abbiamo già detto l'altra volta nella scorsa puntata nello scorso episodio di Eurovisione moltissimi medici, moltissime infermiere, infermieri, infermieri eh, sono a rischio contagio e eh, tanti si sono anche infettati. E, mm, e allora la Spagna questa settimana ha cercato di comprare dei kit, dei test per il coronavirus dalla Cina, però sono arrivate dei kit tarocchi che non funzionavano, cioè dovevano essere dei kit veloci, ma questi kit erano totalmente, come posso dire, inutilizzabili. Al che eh, si è scatenato poi tutto un dibattito all'interno dei media spagnoli, ho seguito un po' appunto la vicenda e insomma sì il governo ha le sue colpe però eh, ha poi chiesto eh, informazioni alla Cina, la Cina ha risposto che l'azienda che aveva fatto partire l'ordine non era un'azienda autorizzata e quindi boh. Chissà che cosa è arrivato, forse degli involtini primavera al posto dei, dei test, cioè non, non si capisce, il che noi ci, noi ci scherziamo su questa cosa, però capiamo che comunque il momento è drammatico e sai, quando sei in un'emergenza e hai bisogno di curare le persone, perché ripetiamolo, è fondamentale, è fondamentale il test per il coronavirus, perché questo virus, no Fabio, agisce anche attraverso gli asintomatici.
3: Esatto ma eh, a proposito di mascherine sarà contento Macron che proprio in questa settimana ha annunciato un ponte aereo con la Cina per far arrivare milioni di mascherine cinesi insomma proprio fa un po' ridere che l'abbia fatto praticamente il giorno dopo in cui la Spagna ha sostanzialmente detto che tutte le mascherine che arrivavano dalla Cina erano tarocche. E quindi, eh, diciamo, un po' po' attapirato, come direbbe il signor Staffelli. Il il signor Macron è un po' attapirato. Il
1: signore Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, che ricordiamocelo, era stato colui che aveva detto: no, francesi, andate pure nei teatri, al cinema. E poi il giorno dopo a dire. No, siamo in guerra. Attenzione, chiudiamoci tutti a, tutti a casa. Eh, un'altra cosa che riguarda Macron di questa settimana è il fatto che l'ho letto sulle Figarole, su Le Monde, ehm, che lui adesso ha intenzione di rendere autosufficiente la Francia. Per quanto riguarda la produzione di mascherine, ha detto proprio questo, noi vogliamo vogliamo produrre le mascherine solo per noi, cioè non solo per noi, per per gestire il nostro bisogno di mascherine, Eh, poi bisognerà capire se queste mascherine verranno date a altri paesi eccetera eccetera, però sappiamo che questo per ora, è eh, su, sulle prime pagine dei giornali francesi, è la notizia del giorno, quindi Macron che oltre a combattere ovviamente in Europa con, con l'Italia no, sui, sui Corona Bond, adesso combatte anche per le mascherine eh, per i francesi e, mh, allora eh, qualcos'altro dalla Francia, cosa abbiamo? Eh, niente, sì. continuano le norme restrittive eh, i casi salgono, mi sembra eh, quindi eh... Sì,
3: 418 nelle ultime 24 sì. ore.
1: Ma ritornando un attimo al discorso
3: mascherine, sì. allora eh, ti racconto questo aneddoto che raccontava oggi Le Monde. scriveva sì. oggi in homepage, praticamente ieri Macron è andato in questa fabbrica di mascherine sì. eh, a, vicino a Nangère, ok? E sì. eh, questa fabbrica, tra l'altro, è una delle più importanti in questo momento in Francia. Diciamo tutti gli occhi sono puntati, appunto, su eh, fabbriche di questo tipo e sta lavorando H24 7 su 7, praticamente sì. facendo turni eccetera, non si stanno fermando mai, è uno sforzo immane ok? e ehm, diciamo che ehm, a, appunto Macron ha, ha visitato questo posto dicendo no noi vogliamo giustamente come ricordavi tu eh, essere indipendenti dal punto di vista delle mascherine e quindi cosa hanno fatto? Ha eh, dichiarato di voler di, eh, eh, produrre più di 10 milioni di maschere alla settimana in Francia fino alla fine di aprile praticamente Eh per arrivare appunto alla piena indipendenza in tutto questo e diciamo per quello dicevamo che è un po' attapirato nel frattempo ha aperto i canali con la Cina per farle arrivare quindi la domanda è ma li vuoi produrre tu o li vuoi far arrivare dalla Cina? Perché se poi quelle de- che arrivano dalla Cina sono pure tarocche, abbiamo fatto la frittata?
1: Eh, eh sì eh, questo bisogna capirlo perché sì, poi mh, bisognerà anche capire i tempi perché non credo che sia, sia immediata poi, siano immediati i rifornimenti di mascherine ma eh, al di là delle mascherine il dibattito francese eh, si è infuocato anche sul, eh, sul su alcune dichiarazioni di Madame Le Pen eh, che è diciamo il il capo, la guida del Rassemble- Rassemblement National Marina,
3: no? Marina, Marina, Marina E la
1: grande Marina, Le Pen, cos'è che ha detto? Sta dicendo che il coronavirus è frutto di un esperimento di laboratorio, no? Anche noi in queste, in queste ore, no, col Tg Leonardo, ne sappiamo qualcosa no? per chi non lo sapesse, eh, amico <ride> mio, ma poi torneremo anche su quella cosa lì nella, durante la puntata. Comunque, Marine Le Pen quindi, sta sostenendo che il coronavirus è stato creato in laboratorio dai cinesi. E, e sta dando quindi benzina, spago, alle tutte le teorie complottiste sul, sul coronavirus, sul laboratorio, eh, noi lo vogliamo ripetere anche perché è un dovere giornalistico farlo, eh, numerosi scienziati hanno dimostrato che il coronavirus, ahimè, è il prodotto della natura, quindi il salto da animale a uomo è venuto per vie naturali e non è stato fatto il laboratorio. Quindi questo lo vogliamo ripetere, Fabio, fa sempre bene dirlo. Eh, Certo che effettivamente se uno dice, eh, se uno ci pensa, sai, eh, è vero ci sono dei laboratori, però quanti laboratori ci sono in Cina e in altri paesi dove si sperimentano poi Uh, vari virus eccetera, ecco quindi, vabbè, c'è questo, c'è, c'è, questo, um, c'è questo dibattito all'interno della Francia. Poi, un altro evento francese che ha un po' anche sconvolto l'opinione pubblica è eh, la morte di un ex ministro che aveva seteci- 75 anni. che ha fatto capire quindi ai francesi che effettivamente il coronavirus uccide eh, ed è pericoloso. Eh, Tuttavia eh, il primo ministro francese Edouard Philippe eh, venerdì lo ha detto, ha fatto una dichiarazione e ha detto siamo ancora all'inizio dell'ondata epidemica, quindi... eh... In Francia,
3: se lo dice lui: lo dice lui prove generali insomma, di,
1: di picco che noi stiamo, stiamo uh, uh, sperimentando in questo momento, dico noi italiani, Fabio, uh, Fabio. Allora, spostiamoci in un altro paese. Lo, lo faccio scegliere a te, visto che sei il nostro. Ma punto io di direi sinceramente
3: vai. che uh, in questo momento forse quello più interessante è la Germania, sì perché? Allora, eh, si è parlato tanto in questi giorni della mancata solidarietà tedesca nei confronti dei paesi più colpiti come Spagna e Italia per la questione coronabondo ovvero praticamente una ripartizione del debito eh, tramite appunto delle obblig- del, dei bond diciamo, emessi a livello europeo sì. eh, specifici appunto per questa situazione però eh, più che altro forse eh, non si è parlato della distanza tra eh, i morti tedeschi e quelli italiani. Ora, è sempre brutto fare la conta di morti, non, il, il, la conta dei morti non è sempre sinonimo di una migliore o peggiore sanità, però effettivamente eh, andando a calcolare quelli che sono eh, la parità di contagi e di morti in parità di giorni, cioè sì. per esempio al 29 giorno di contagio eh, i eh, morti tedeschi eh, sono molto meno di, eh, di quelli italiani Eh, Diciamo Mm. che eh, però il lato del contagio non, ris- eh, non rispecchia questo dato: cioè ci sono più contagi Fabio, cosa Ma cosa vi vuoi dire? Meno, che i tedeschi sono perché?
1: stati più bravi a gestire la situazione? Eh? Coronavirus? O sono allora, più forti, questo, so.
3: questo è quello che di- questo è quello che dicono. Cosa loro, vuoi dire, Fabio? Dillo, eh, dillo, non avere eh, paura, dillo. Fabio. Allora, no, no, non ho paura. Allora. <ride> eh, questo che di- è quello che dicono loro: nel senso che loro dicono: no, ma noi siamo stati più bravi perché l'abbiamo preso prima. Questo secondo eh. diciamo tutti i vari esperti i virologi tedeschi. E i. Lo- il del Ministero della Sanità tedesco, sì. nel concreto però quello che sottolineava oggi per esempio eh, Signorelli, Carlo Signorelli che è un professore eh, del San Raffaele, sì. eh, praticamente diceva no attenzione però in Germania eh, sono stati colpiti la fascia più giovane, ok? quindi quella, eh, c'è stata una, una dinamica diversa, eh, una quota diciamo molto più bassa delle infezioni, sì. eh, che nel caso in cui, appunto, eh, si fosse stata colpita, diciamo, la fascia più anziana della popolazione, come è successo in Spagna e in Italia, i casi sarebbero stati diversi, certo. ok, questo è vero, però è anche vero che, ehm, tra l'altro, eh, in, non esiste una classificazione di morti per Covid all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sì. e quindi... Potrebbe anche essere che eventualmente le cliniche tedesche o gli ospedali tedeschi non eh, diano, diciamo, eh, delle informazioni sui morti per Covid, o meglio, non classificano, per esempio, dei morti per polmonite come morti per eh, coronavirus, ah, ecco, vedi. Okay, che potrebbe essere una, un'altra cosa. Però effettivamente, diciamo, che fa un po' riflettere questa situazione. Diciamo che i sì. contagi ad ora sono oltre 67.000, ok? Sì. Eh, con i vari contagi, diciamo eh, contati dalla Zeit online che fa appunto il counting. Quindi eh, 67.000 in, in
1: tutta Germania, in tutta la Germania 67.000 casi accertati di coronavirus, giusto Fabio?
3: Esatto, il numero delle infezioni esatto si è raddoppiato in una settimana e le vittime attualmente sono 652, quindi okay. diciamo che il tasso di mortalità è intorno allo 0,8%.
1: Sì, allora, tra le città più colpite mi sembra che eh, ci sia Berlino... Allora, prendiamo come esempio Berlino, perché sappiamo che, lo abbiamo ripetuto più volte, la Germania è uno stato federale, quindi sì, c'è un governo, possiamo dire, centrale, però eh, poi ci sono i vari land Eh, degli altri stati che compongono poi la Germania, lo stato federale, che possono avere anche delle, delle leggi diverse, delle disposizioni diverse in materia anche sanitaria e quindi possiamo avere diversi esempi su come contrastare il coronavirus all'interno di uno stesso stato che in questo momento la germania al centro del nostro discorso però prendiamo per esempio la città di berlino ecco berlino è una delle città tedesche più colpita dal coronavirus ed è anche giusto cercare un po di capire cosa sta succedendo a berlino eh, insomma cosa sta facendo eh, la munici- municipalità di berlino per contrastare il, il coronavirus ecco eh, insomma le, le restrizioni sono più o meno quelle italiane un pochino più soft eh, per esempio c'è il, il dovere di restare a casa e poi di cercare appunto di non avere contatti con altre persone. E per non consentire la diffusione del, del coronavirus eh, ma sono consentite le visite dal medico lo shopping quindi diversamente da noi i negozi lì continuano ad essere aperti forse anche per un motivo economico e, e poi si può passeggiare con il cane e fare sport all'aria aperta però bisogna evitare assembramenti e non stare, in fo- non stare tra la folla eh, in gruppi numerosi ecco, eh, più o meno diciamo ci, ci siamo, Berlino, sì, ci sono delle restrizioni più soft rispetto all'Italia, però, eh, insomma, anche lì, forse, magari, con il, pa- con il passare del tempo, eh, si cercherà anche di, di fare una quarantena un pochino più, più stretta. E, niente, quindi, diciamo che, eh, nel, nel frattempo, però, noi sappiamo che eh, c'è stata anche un'altra tragica notizia, no? una, Un politico tedesco si è, si è suicidato sì. a causa del del coronavirus, perché aveva paura di infettare la famiglia, insomma, adesso non vogliamo entrare nel particolare, però bisogna anche capire che eh, il, il coronavirus eh, può provocare anche uno stress psicologico, no? Non solo in, in coloro, nel, nelle menti di coloro che stanno in prima linea negli ospedali a curare i pazienti affetti dal, dal, dal covid-19, ma anche nel... nel possono anche portare al al suicidio quindi anche alla depressione i politici che si trovano anche a stretto contatto con le loro comunità Eh, in questo caso è accaduto in germania eh, insomma eh, ci dispiace però questo ci fa capire la dimensione del virus e la dimensione del contagio che in tutta europa è drammatico eh, al di là dei numeri al di là dei conteggi ecco fabio Abbiamo visto cosa è successo in Germania, adesso cerchiamo di uscire dalla, dall'Europa, rimanendo in Europa, ecco, <ride> se mi permetti la battuta, dov'è che andiamo? Ah, cioè, <ride> dov'è Beh, che andiamo? quindi un
3: paese che è in Europa ma non è in Europa? Eh. No, in Gran Bretagna, in Gran Bretagna, Ottimo. ovvero nel... O meglio, nel, nel Regno Unito, perché è una, stata una, una brutta giornata, perché diciamo che eh, sono arrivati a 1789, secondo i dati del eh, Ministero della Sanità eh, britannico, diciamo aggiornata eh, oggi, sono il numero purtroppo eh, dei, dei morti, sì. con un incremento di 381. Conteggiato nelle ultime 24 ore sì. I contagi diciamo Censiti passano da 22.000 Circa a 25.000 sì. Quindi 3.000 eh, in più di ieri E i test eseguiti nel paese Superano i 143. 43.000 e diciamo un ritmo eh, salito a 10.000 in più al giorno il lockdown, il lockdown scusami sì. eh, ricordiamo che ufficialmente va avanti fino al 13 di aprile quindi tutto bloccato fino al 13 di aprile se non le aziende che eh, sono assolutamente necessarie per eh, il paese ricordiamo anche i casi più principali ovvero Boris Johnson primo ministro britannico risultato <ride> è, oh, è, Joe, è risultato levo, positivo è volevo cazzo allora, allora al, al <ride> coronavirus, social No, però aspetta
1: Vai, vai no, <ride> eh,
3: notizia di, io, eh, di oggi qui fa- farei scattare un applauso eh. perché eh, Carlo invece Che era, era, risulta- era risultato positivo al coronavirus oggi ha lasciato l'auto isolamento Quindi sembra che sia molto molto meglio ah, okay. Grande Carlo, non Va mollare bene. La corona vai. prima o poi ce la fai
1: Dai, allora, allora ci troviamo anche in una, in una buona situazione Farei parlare il... il, il, il... Il Ministro Conte sa qualcosa da dire?
0: Siamo prontissimi. Ah,
1: ottimo, ottimo. Allora, se siamo pronti, Fine. possiamo. Ah, okay. <ride> se siamo pronti, allora possiamo fare tutto. E quindi, eh, allora, capiamo bene la, la Gran Bretagna, l'Inghilterra, anche lì ci sono. C'è un caso, ci sono i casi che aumentano. E dunque bisogna vedere poi nelle prossime settimane cosa, cosa succede, quando si arriverà al picco eccetera eccetera quello che è certo ragazzi che Bojo, Bojo, Boris Johnson, il nostro amico spettinato biondo a cui vogliamo tanto bene e eh, che seguiamo sin dalle prime ore eh, ha fatto un po' una figuraccia di merda dai lo possiamo dire è stato veramente preso e... per il culo dappertutto, sui social, anche chi non lo conosceva, proprio per le sue sparate sull'immunità di, gru- di gregge. Lui aveva detto: Eh, vabbè, ma non c'è bisogno del lockdown, non c'è bisogno della quarantena, abituatevi a, per- a perdere i vostri cari. Eh, ok, va bene, si becca il coronavirus e cambia idea, perché noi non sappiamo quando si è beccato il coronavirus, capisci? E, e, tu, e tutto questo fa veramente ridere perché è stato veramente eh, scansonato e preso per, uh, per i fondelli da, da tutto il web, ti giuro io continuavo a vedere meme dappertutto e, ed, ed era incredibile anche da gente che, che non sa un cazzo di politica eh, però è diventato un simbolo in questo senso e, uh, quindi abbiamo parlato della, della Gran Bretagna quindi Bojo per adesso in auto isolamento quindi forse farà meno danni del previsto <ride> e, e, dunque, e dunque veniamo all'ultimo paese europeo che è la menzione onorevole no? Come, come viene detto in alcuni video di youtube quando si fanno le classifiche ed è l'Olanda la citiamo perché l'Olanda in questo momento sta un po' rompendo i coglioni all'Italia Ecco a livello europeo la citiamo così per, per capire anche con chi abbiamo a che fare perché poi dopo non abbiamo, non abbiamo bene il, il sentore di cosa succede in, in Europa, però bisogna anche analizzare cosa fanno i nostri amici nemici. E l'Olanda, in, in, queste, in questa settimana, anche l'Olanda eh, ha registrato dei casi di coronavirus che aumentano, quindi supera i mille morti, e, certo. Sì, i casi eh, sono 12.500, quindi probabilmente si arriverà ai 13.000 e nelle ultime 24 ore sono 175 i decessi e 845 i nuovi positivi, no Fabio? Però l'Olanda è al centro, è al centro no, non è tanto al centro perché questa notizia non è circolata tantissimo Eh, Poracci, eh, vabbè, eh, fanno i bulli in Europa però hanno le loro sfighe e soprattutto Una sfiga legata Al mondo dell'arte A te quanto piace Van Gogh Fabio Quanto piace La storia Molto mi piace, mi,
3: mi, piace, mi piace molto. È Uno dei miei so un preferiti Devo di dire
1: Io non so niente Ah di molto bene
3: Molto bene
1: Io non so niente Perché infatti Quando mi hanno detto Oh ma Paolo Sai che il giardino Della canonica A, a nu, Nuenen Non so neanche Come cazzo si Si pronuncia In primavera Così si chiama Il, il quadro È stato rubato Cioè il giardino Della canonica Di Van Gogh È stato, bru- è stato rubato E io faccio Boh
3: cioè, chi? Questa è la tua risposta. <ride> e più o meno sarà, sarà così,
1: eh, Faccio, no, no, non lo so, non lo sape... Eh no, ma è stato rubato È una cosa incredibile, eh, Ragazzi, quindi ci possiamo fidare di un paese che non sa neanche gestire un musei? Adesso voglio dire, ma lo, dice... ah, dire... lo diremo attenzione. in Europa, nell'Eurogruppo, cazzo, durante la... durante la riunione che avverrà quando? Il 7 aprile. Ecco, dobbiamo dirlo, state zitti voi che non sapete neanche tenervi un Van Gogh. Noi con tutte le opere d'arte, no, anche noi ce le hanno un po', un po fregate nel corso dei secoli, anche degli anni. Il eh, no, valore del
3: Van Gogh in tutto questo?
1: Eh, il valore del Van Gogh non lo so, quanto, credo che varrà un Inestimabile,
3: po'. perché in realtà tutti devi sapere che tutti questi eh, dipinti di brani, insomma, Van Gogh, che è eh, più sì. grande la storia dell'arte, hanno proprio un valore inestimabile cioè praticamente lo stima il mercato nero nel momento in cui questi ladri vorranno rivendere mm. ai ricettatori il, il loro quadro il prezzo diciamo, lo farà al mercato io, Quindi, sono anche che... io sono
1: convinto che lo ritroverò qua
3: per rubare le cose.
1: Ah, ecco. io sono convinto che lo ritroverò qua al mercato delle pulci di Asagora sono certo adesso mi sono stampato sì, la sicuro, foto cioè... lo becco <ride> però la mia offerta di 50 euro me lo porto a casa (ride) vabbè allora a parte gli scherzi allora adesso riprendiamo un attimo fiato e torniamo con un nuovo blocco ragazzi eh, state lì seguiteci perché dopo dobbiamo parlare dell'uomo più odiato d'europa e direi anche giustamente no fabio e volete scoprire il Pranete suo nome? È eh, appunto. <ride> allora scoprirete, scoprirete il suo nome dopo la canzone. Torniamo con voi e vi raccontiamo cosa è successo.
2: I drove 10 armi just to see you. Just relive where my heart was. Just to face what I have missed What five years' time has done to us We go old, our faces change Our minds and hearts have been rearranged Our bodies tied with the coming age Our days are numbered and we're not getting Summer
0: triste della nostra storia no scusi aveva un po di le 700.000 in campania sono arrivati 552.000 mascherine queste cose ma tu vedi un po impressionante vale ci vuole veramente una fantasia diciamo accesa per definirle mascherine. Ecco. A allora, meno che non si pensi, diciamo, alle maschere che usano i nostri nipoti al carnevale, questa va bene, ma è maschera per banni, sapete il coniglietto, non me la metto io per non pregiudicare in maniera definitiva quel poco di estetica che le ingiurie del tempo mi hanno lasciato mi sembra una roba ridicola ma se ve la mettete le vostre orecchie escono da queste fessure e avete la faccia di Banne il coniglietto ah allora, ragazzi siamo prontissimi quello che ha detto Conte è una grandissima
1: cazzata il governo ha solo anticipato di qualche settimana i soldi del fondo di solidarietà comunale Soldi che già aspettavano a noi comuni, non
0: sono risorse aggiuntive. Siamo prontissimi. Con una mano ci fate credere di darci qualcosa e con l'altra ce la
1: togliete. Ma ci state prendendo per il culo? Ma cos'è il gioco delle tre
0: carte? Ma c'è un po' di rabbia, però... Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice?
1: E rieccoci qua in onda no, incredibile quando dice il gioco ma cos'è il gioco delle tre carte mitico mitico per chi non lo, non lo sapesse eh, avete sentito il sindaco di Sesto San Giovanni di Stefano che appunto se la, se la prendeva con il ministro Conte con, con lui per, per la, la, la norma per il decreto sugli aiuti ai comuni alla gente che non può mangiare sostanzialmente lo critica e... E facendo questa incredibile battuta. Il gioco delle tre carte, ti giuro, quando l'ho sentita ha detto: questa la mette Fabio: <ride> che è incredibile. <ride> e poi abbiamo sentito anche un mitologico De Luca, eh, veramente mitologico, anche lui. Eh, che critica le mascherine della protezione civile no? Quei panni che eh, per esempio il, l'assessore del welfare lombardo Giulio Gallera aveva definito panni per, per pulire i pavimenti Mentre De Luca eh, <ride> sempre in quell'audio lì, adesso l'abbiamo tagliato Però lui ha detto che questi panni vanno benissimo per eh, pulirsi gli occhiali e per travestirsi da banni il coniglietto Che non so che cazzo sia Bani il coniglietto però Boh, non ho approfondito la questione <ride> Sinceramente, Non, non so, chiediamocelo Non so che cosa sia banine. A proposito di, eh. di quale
3: rabbia, quale rabbia <ride> che, che tip di rabbia
1: <ride> eh, c'è
3: cioè in Italia In realtà un po' di rabbia ce l'hanno anche le opposizioni eh, ungheresi eh, Perché sì. il Parlamento di Budapest ha approvato oggi una legge che conferisce a Viktor Orban pieni poteri a tempo indeterminato per eh lottare sì. appunto contro il coronavirus di fatto praticamente è una, una delega in bianco eh eh, sì. a, appunto ad Orban eh, a governare senza il controllo eh, di nessun tipo di contrappeso costituzionale eh ci
1: siamo Fabio ci siamo la prima dittatura d'Europa Fabio ci siamo ecco sei contento? eccoci eccoci qua
3: ma guarda ma se sono contenti loro cioè. credibile In realtà sposta poco La cosa che mi ha fatto sorridere però è il commento oggi di Ursula von der Leyen Ovvero il presidente della Commissione Europea che giustamente dice sì, va bene, non possiamo entrare nei vostri affari personali, eh, è una decisione che avete preso eh, come stato sovrano, però attenzione, non ne sarebbe proprio in linea con i nostri valori democratici. Risposta da Budapest, siamo totalmente d'accordo, ma come siamo
1: d'accordo? Ma <ride> ah, che presa per ma il come culo, siamo ragazzi, oh, oh, eh... mamma mia. ma sì, io, ma, so... no, io avevo letto invece un'altra reazione da parte del governo ungherese e avevano detto che se l'Europa non ci aiuta, ci aiuteremo soli una roba del genere però capiamo veramente insieme ragazzi cosa sta succedendo in Ungheria, cioè in Ungheria c'è questo signore, il signor Victor Victor Orban che come dicevi tu, eh dimmi dimmi
3: Sbaglio o assomiglia come nome un po' a un nome di una macchina, cioè nel senso se, se una, un, una macchina nuova viene lanciata sul mercato Victor Orban ci sta bene oggettivamente
1: <ride> Sì, mi... sì farei un giro, no guarda non, non, non girerei mai in Europa con la macchina Victor Orban, mi farebbe schifo, eh, a parte il fatto che potrei fare una battuta non... prenderebbe pochissimi canali radio no? perché sappiamo benissimo che la libertà di stampa per lui è un concetto un po' astratto Eh, però no, allora eh, spiegando bene che cosa è successo, eh, guarda eh, già noi ne parlavamo ieri sera perché poi la notizia è uscita ieri sera e sui gruppi ne abbiamo un po' parlato, no? Per capire anche un po' la portata di questa questa notizia che eh, non sembra ma è importante eh, per per la stabilità dell'Europa in in questo momento e c'è da chiedersi se effettivamente Effettivamente questa notizia possa creare unione all'interno dell'unione perché eh, sai, eh, dobbiamo un attimo capire se i paesi europei cercheranno di far pressione a Orban e non so, non dico costringerlo, però convincerlo a fare almeno eh, retromarcia marcia indietro perché, eh, ripetiamolo, lui è eh, è riuscito a far approvare una legge che eh, gli consente di eh, governare con pieni poteri una cosa che chiedeva anche un, un leader di casa nostra, di cui non facciamo il nome, ma per chi segue la politica nostrana saprà benissimo a chi ci riferiamo. Beh, Insomma Orban a, a, adesso deciderà al posto del Parlamento. E non c'è un limite di tempo a questa cosa qua, perché lui ha detto, eh, abbiamo provato questa situazione estrema, questi... Io i miei pieni poteri ce li ho, perché noi dobbiamo combattere contro il coronavirus, e il coronavirus è un nemico invisibile, e il nemico invisibile non si sa quando se ne andrà via dall'Ungheria, e perciò io non posso mettere un limite di tempo ai miei pieni poteri, insomma... Belle scu- scuse, belle buone per uh, instaurare, uh, adesso non dico una dittatura, però un, uh, una sorta di regime che era nell'aria da tempo Fabio, no? Perché sappiamo che uh, sì. Orban a- aveva dei problemi con l'Europa anche all'inizio della, dell'emergenza del coronavirus, anche prima diciamo.
3: Oh, a proposito delle opposizioni che hanno provato giustamente ad alzare il ditino, eh, come ha fatto la deputata di dialogo per l'Ungheria, Timea Zabo, sì. E che hanno detto: Guardi, signor Orban. Lei ci sta chiedendo dei poteri speciali senza limiti. Un caso che, tra l'altro, non ha precedenti in Europa e vuole praticamente una mano libera per eliminare anche ciò che resta della libertà di opinione. Orban cosa ha risposto? No, ma voi state dalla parte del virus, ma come dalla parte del virus?
1: Ma cosa mia. vuol dire? Mamma mia,
3: ma cazzo, <ride> ma come i bambini <ride> cosa <c'è>? ma cosa <ride> sono il <ride> curva al coronavirus col, con le bandierine col, col simbolo del coronavirus? No, ma questo
1: uomo è. è una roba incredibile Perché poi alla fine cioè, sono, Sembrano veramente delle battute Degli sketch comici Però ragazzi... Pensiamoci bene, sono delle cose drammatiche, perché lui ha detto anche un'altra cosa eh, sul coronavirus, ovvero si è collegato alle fake news, no? Lui dice che ci sono certi giornali, almeno quelli non controllati dal suo partito, che eh, non sanno trattare adeguatamente i fatti legati al coronavirus, quindi danno fake news e creano confusione e malcontento nel, nel paese. Fabio, che cosa vuol dire sta roba qua? Cioè... Dai, secondo,
3: su. cioè che in realtà lui accusa di fake news tutti quelli che non la pensano come lui. È e in tutto questo ha, ha praticamente stilato una legge per cui chi eh, verrà eh, pescato a diffondere notizie false, o meglio, quelle che lui e il suo partito ritengono notizie false, si becca fino a 5 anni di galera.
1: Cinque anni anni di galera è tantissimo ragazzi, cioè veramente, ma non è tanto il fatto di io vado contro la legge, è il fatto, cioè che i cinque anni di galera sono un deterrente, perché è chiaro che se io giornalista devo scrivere un pezzo sul coronavirus e poi mi chiedo, cazzo ma se... Se metto male questa virgola qua io rischio cinque anni di galera eh, Mi metto a scrivere eh, su Topo Gigi, su Banni il Coniglietto Che eh, in questo caso un, <ride> un nostro ascoltatore ci sta dicendo Banni il Coniglio è Bugs Bunny eh, boh, sì, mh, vabbè, Non era così immediata la, la cosa, no? <ride> il collegamento con De Luca Vabbè, eh, per, per non andare oltre, eh, quello che, che volevo dirti e che volevo chiederti Fabio C'è un dibattito mm-hmm. all'interno di casa nostra e lo hai detto, no? Eh, Soprattutto l'area di destra È con Orban Penso alla Meloni, Salvini Ecco, loro dicono che Conte è peggio di di Orban Cosa vogliono dire Fabio? Perché io non l'ho capito Cioè spiegamelo Tu sei d'accordo?
3: Che... Ma no, nel senso, cioè, eh, penso che eh, abbiano eh, detto no, eh, che Conte probabilmente eh, vuole eh, essere il, talmente protagonista che nel concreto vuole no, no, essere... No, allora Fabio, un... lo,
1: la Meloni sta... soprattutto è andata oltre, ha detto, mm. allora Conte è uguale a Orban, forse peggio di Orban perché Orban almeno ha avuto i suoi poteri dal Parlamento, vabbè... Eh. Mm. Lo abbiamo già detto, chiaro, cazzo, hai la maggioranza, e vabbè, Eh, schiacciante dalle altre cose. Vabbè, comunque. Eh, Orban è stato, diciamo come posso dire, mm, è stato. gli è stato dato il permesso dal, dal Parlamento, mentre Conte fa quello che vuole in Italia, ci cambia le autocertificazioni, eccetera, con uh, i DCPM, come si chiamano, adesso lo pronuncio sempre male, comunque con i decreti, e dice, e Conte alla fine ha totale libertà, non è neanche passato dal Parlamento, secondo te è una cosa normale da dire questa? Io non lo so, cioè, non riesco tanto a capirla. No, piccolo...
3: Ri- Piccolo ripasso di, eh, di democrazia parlamentare in, in Italia, i decreti, è vero, ci sono, però poi i decreti vengono ratificati dal Parlamento, eh. non è che eh, questo ecco. qui può fare come cavolo vuole, nel senso che giustamente fa dei decreti e poi i decreti, insieme ovviamente con il governo vengono eh, ratificati dal Parlamento, ma è un, semplicemente eh, diritto parlamentare italiano, cioè non è che se ne sta inventando niente Conte, eh, e lo sta applicando in un momento appunto di straordinarietà e se non lo deve applicare adesso quando lo deve fare?
1: Assolutamente, eh. assolutamente. poi eh, diciamo che Conte non ha annullato le elezioni, cioè Orban sì, no. <ride> Orban no, tra, l'al- tra l'altro, cioè, tra l'altro con... eh, Conte, non Conte non ha messo limiti alla, alla, alla libertà di stampa, cioè eh, ragazzi cioè, parliamoci chiaro adesso, eh, Meloni, Salvini e tutta la loro banda non è la stessa cosa e poi è chiaro che... poi sai, eh, mai dire mai, cioè voglio dire, eh, io adesso non ti so dire cosa diventerà Conte e cosa non diventerà Conte, ma quello che Conte è adesso è tutto tranne che un dittatore simile a similorban, ecco, eh, e questo eh, vorremmo dirlo proprio in maniera chiara e chiarissima, però eh, tu hai, mh, hai poi parlato delle dichiarazioni dell'Europa, cosa ha detto l'Europa, insomma, tanti mi hanno scritto in privato, mi hanno detto, ma Paolo, ma com'è possibile che l'Europa, dopo due, quattro, sei, otto ore, non abbia ancora detto una parola su Orban? Cioè, ci ha impiegato un po', no, Fabio, a a metabolizzare la cosa?
3: Forse un po' troppo, nel concreto è brutto da dire, ma in questo momento Orban forse è l'ultimo dei loro problemi, nel senso che eh, davanti a una situazione di pandemia eh, di questo tipo, forse la questione Orban eh, in questo momento non è tra i principali pensieri dell'Europa. Anche perché poi ovviamente eh, purtroppo la decisione, purtroppo per piacere eventualmente di chi ha votato Orban, eh, questa decisione appunto è stata presa dal Parlamento dove Orban ha i due terzi della maggioranza e quindi è comunque una decisione di tipo eh, democratico, parlamentare, quindi non, l'Europa non è che può entrare dentro la sovranità di uno Stato.
1: Però sai Fabio, allora l'Ungheria è entrata nel 2004 eh, all'interno dell'Unione Europea, sì. noi sappiamo che in questo momento Macedonia nel nord del... sì del nord... E, um, e Albania uh, stanno per uh, uh, così iniziare i negoziati per l'entrata all'interno del, dell'Unione Europea. Io mi chiedo... ah, tra l'altro, scusami, Paolo eh, ti interrompo.
3: Vai, vai. Queste, questa solidarietà dell'Albania è giustamente una solidarietà importante, certo però è anche in quell'ottica, ovviamente. Mi faccio vedere, nel senso che eh, tra poco inizierò eh, i negoziati per l'entrata nell'Unione, sono tutti, diciamo, punti che acquisisco eventualmente poi in Europa. Eh. Ma eh,
1: secondo me non è assolutamente una cosa negativa, cioè non è... No,
3: non è maliziosa. Non è maliziosa, però ovviamente è tutto un... un qualcosa allora, secondo che me è un bellissimo gesto,
1: perché è un gesto comunque, è uno sforzo per un paese povero. Lo abbiamo sentito in apertura al discorso del premier di Rama. Eh, loro hanno mandato quello che avevano, chiaro. Eh, chiaro cercano chiaro. anche di far capire che appartengono a uno spirito europeo. Ci cioè io preferisco una roba del genere che la propaganda, scusami se lo dico ancora, cinese e russa, Cioè, nell'ultima settimana noi avevamo i mezzi militari russi che sfrecciavano... Per, per l'Italia fino, fino a Bergamo ecco quando in realtà non, non c'era bisogno di, di tutta quella propaganda perché alla fine stavamo, stiamo parlando di propaganda russa però abbiamo concesso di fare questa propaganda russa perché abbiamo anche un ministro degli esteri eh, diciamo propenso a, a queste cose a questi atteggiamenti verso la Russia, ma dai sì ma quel video di lui all'aeroporto ma cioè, vabbè gli sto parlando di Di Mai ovviamente un ministro
3: degli esteri abbiamo un ministro degli esteri abbiamo non, lo so, non me ne ero accorto sì, in del... legislatura non me ne raccorgo. Sì, sì.
1: Il ministro degli esteri che invece di dire virus dice virus. Perché è, è degli esteri effettivamente. <ride> si pronuncia così: all'estero virus. Vabbè, lasciamo perdere. Eh, volevo leggerti due cose: allora, eh, David Sassoli, David Sassoli dice sostanzialmente che da una crisi si deve uscire con democrazia e forse anche con ancora più democrazia Eh, ovviamente è una frecciatina ad Orban e sostiene che eh, appunto bisogna proteggere i nostri valori eh, lasciando aperti i parlamenti e la stampa deve essere libera quindi nessuno può usare questa pandemia per manipolare la nostra eh, libertà e poi, come sappiamo, il partito uh, di Orbana fa parte del Partito Popolare Europeo, giusto, del PPE, e sì. che al momento è guidato da Donald Tusk e anche Donald Tusk ha più o meno... Ribadito la, eh, la, l'importanza della democrazia, eccetera. Però diciamo che la sua critica è un po', come posso dire, è così poco decisa, è un po' insipida. E dunque è stato criticato il PPE, vabbè, comunque sai. Eh, dobbiamo un attimo aspettare. E nelle prossime, eh, nei prossimi giorni, comunque, eh, credo che ci saranno dei colloqui con Orban, con l'Unione Europea e speriamo che la la situazione in Ungheria possa possa poi cambiare, Fabio. Tu hai qualcos'altro da dire sull'Ungheria, su Orban?
3: No mi faceva un attimo sorridere Diciamo come è arrivato questo voto Nel senso che un voto sì. di questo tipo Deve avere il quorum dell'80% Secondo sì. le leggi ehm, ungheresi no? Sì. Il problema è che eh, Diciamo che c'erano arrivati vicini Nella prima votazione Nella seconda votazione cosa hanno fatto? Hanno abbassato il quorum
1: E quindi tutti contenti Sì sì, e sì ma niente, Fino se... all'ultimo semplicemente... lui ha cercato Sì sì assolutamente, assolutamente. Lui fino all'ultimo ha cercato il, I pieni poteri Abbassando il quorum Perché all'inizio era difficile mettere d'accordo tutti, eh, poi ha abbassato il quorum. È riuscito a farsi approvare tutto quello che voleva fare, farsi approvare. E ragazzi, ci è riuscito. Eh, una, ah, okay. una, una cosa: sì. eh, prima ci ha dato la Macedonia del Nord, evento degli eventi. La Macedonia del Nord è entrata a far parte della NATO. Vabbè, se ci interessa, eh, questo è quanto. Bene. Allora, Fabio, chiusura ad Orban. Si. Sì.
3: Sì, chiusura d'Orban, così poi mandiamo un pezzo, volevo dire che eh, in realtà uno Stato membro, cioè un, l'Europa non è che può cacciare un, eh, uno ecco. Stato, attenzione, cioè Renzi, un l'ha chiesto, eh, Renzi
1: l'ha chiesto, attenzione, esatto. su Twitter.
3: Ecco, Renzi ha detto, una cavola, ha detto una cavolata, nel senso che non lo può cacciare, al massimo ci può essere una sospensione di uno Stato membro, però la sospensione deve arrivare dopo che questo Stato membro... Attua persistentemente violazioni circa i principi fondanti dell'Unione Europea: libertà, democrazia, diritti umani, e così via. E capito? quasi
1: siamo, diciamo, quasi per due terzi ci siamo.
3: Sì, diciamo, sì però è, è quel persistentemente che è la chiave, capito? Cioè, una volta, eh, due volte, ci può passare. Anche se sono misure di questo tipo assolutamente drastiche. Certo. Se lo fa per tutta una serie di volte, allora in quel caso si può sospendere
1: abbiamo capito va bene allora questo è il caso dell'ungheria eh, poi ci ritorneremo su nelle prossime puntate ora stacco musicale e eh, poi ritorniamo con l'ultimo blocco di eurovisione per parlare di quello che ha, è successo nella, nella, nella stanza del, come po- posso dire, del, del comando europeo no? con la Ursula von la der Leyen la stanza dei bottoni la stanza dei bottoni
0: share with you, yeah, always, it's all about always, that I, I would be loving you just to be okay.
1: questo pipistrello come è saltato all'uomo la, lo, la il Star, virus ricorda la STARS nel 2002 novembre
0: 2002 on, il virus certo perché ci sono
1: i mercati di animali vivi i mercati ma, di animali vivi sono il problema ma non laboratori i mercati di animali vivi
3: C'è un no. laboratorio, A Wuhan c'è un grande
1: laboratorio,
4: Abbasso, lei lo sa che stoni
1: Alda, Alda, eh. guardate, voi siete così bravi, ma perché non deve dire la verità che c'è scusa, questo
0: Ma sì, c'è un laboratorio e allora vuol dire sei che è stato prodotto nel tu? cinese, ma ti rendi conto le deduzioni, queste sono eh. fake news.
1: E sono fake news, dovevamo partire con una canzone, non è partita Però noi siamo qua eh, anche senza tappetino, Fabio, non ci, non ci interessa Abbiamo appena sentito, eh, chi abbiamo sentito? La Mussolini Che in un programma di divulgazione scientifica, mi hanno detto, credo eh, Non era d'Urso, forse eh, Si è parlato Sì, sì, giusto <ride> par- Ovviamente ero sarcastico Si è parlato della, della dell'Avigan, no? Quel farmaco... Avigan Avigan Ecco, se qualcuno riesce a interpretare Avigan, cosa voglia dire, ce lo scriva Eh, Insomma, l'Avigan piace un po' a tutti, possiamo dire Allora, comunque... (ride) Allora, sì, vabbè, l'Avigan si è è rivelato una ciofeca Cioè, non il farmaco, dico tutta la situazione, quell'influencer, eccetera, insomma non, non ci torniamo neanche su perché non ce frega un cazzo sinceramente di quello lì eh, però ecco mm, allora si parlava della, della, del coronavirus con la Mussolini che eh, dà addosso ai virologi eccetera però il coronavirus ragazzi eh, sta distruggendo anche l'unità come dicevamo in apertura della, dell'Unione Europea e eh, c'è cioè un aperto scontro tra i paesi del sud, tra i meridionali delle, dell'Unione Europea e eh, i settentrionali, i paesi del nord del, uh, Dell'Europa, Fabio, cosa sta succedendo? Noi parliamo di MES, parliamo di Corona Bond, cosa sono? O oh, oh, di Eurobond, sono la stessa cosa? Sono due cose diverse? Mischiamo le mele con le pere? Che succede, Fabio? Che succede? No,
3: allora il il come sia saltato da uomo animale coronavirus lo stanno chiedendo anche gli investitori europei perché in questo momento stanno perdendo un sacco di soldi sì. e quindi cosa vuole fare diciamo l'Europa per cercare di tornare a un livello economico decente per tutta l'Unione sta eh, valutando le varie misure quindi sì. eh, la, i paesi diciamo più colpiti come Spagna e Italia hanno nel concreto detto attenzione ma rimettiamo dei bond ovvero dei titoli di Stato fatti apposta per il coronavirus con un interesse maggiore quindi più appetibili per gli sì. investitori e li ripartiamo a livello europeo quindi diciamo tutti ci perdiamo un po' ma tutti ci possiamo anche guadagnare certo. oppure eh, facciamo intervenire il fondo salva stati ovvero il MES cioè praticamente questo fondo messo a disposizione dall'Unione che ti presta soldi però a interesse. Ok, e quindi, allora eh, diciamo
1: ov- riassumendo, la scorsa settimana eh, l'Eurogruppo, quindi i vari capi di Stato dell'Unione Europea si sono riuniti. No, eh, come dicevi tu, esatto. questi corona bond sarebbero una sorta di eh, mutualizzazione del debito. Cioè, nel senso, fare sì, un debito. T- titoli di Stato? Sì, titoli di Stato per avere diciamo più liquidità. Mm, più o meno è così, no, esatto. giusto? Da mettere nell'economia, da mettere eh, nei servizi sanitari d'emergenza. A tu, per tutti i paesi, per tutti. Eh, come dici tu, un gruppo di paesi, quindi dicevi capeggiati dall'Olanda, giusto Fabio?
3: Olanda e Germania, eh, Olanda più, Germania. più precisamente.
1: Ok, e poi c'è anche la Finlandia, giusto?
3: Sì, eh, sono i famosi del la premier eh, figa era Nord quella della,
1: della Finlandia? La tizia L'Enfant Prodise? Ah, non lo so, questo, Quella so... di 30 anni. No, ti sì, ricordi sì. questa notizia? P- poi, cioè, l- il cervello mi si è attivato perché io ho detto, cazzo, ma io questa l'ho già vista. Era la, la premier più giovane d'Europa, no? Cioè, quella, sì, quella di ragazza sì, di, di 30 passa anni che, su, mi ricordo, su Repubblica, sul Corriere della Sera, ha la speranza delle donne, la- le nuove Danna leve, Maria. ecco, le nuove leve Salveranno le tue parino invece anni. cazzo è arrivata la sangata da sta qua, ragazzi. Mamma mia! Se il buongiorno si vede dal mattino, cazzo.
3: No, comunque. Perché poi tutti belli, eh. tutti bravi. Ma quando si parla di soldi, ovviamente tutti fanno i loro interessi. Ma sì,
1: ma poi giustamente, allora. Ehm... Cos'è successo Fabio? Poi mi hai mandato anche tu la notizia. È chiaro che l'Italia e i paesi del sud stanno chiedendo a questi paesi del nord, ma soprattutto alla Germania, di essere solidale. Perché noi siamo consapevoli di avere un debito della Madonna. Cioè noi abbiamo il, cento, sì. uh, il 130% del PIL di debito, cioè quindi rendiamoci conto. Sono un sacco di soldi. La Germania per esempio ha per esempio, il 100% di PIL di debito. Però ecco, eh, noi ci appelliamo alla Germania e l'abbiamo detto chiaramente che il nostro debito rimane il nostro debito, non è, non è che vogliamo una cancellazione del debito. Però è chiaro che in questo momento gli euro bond, eh, sono, o i corona bond, sono una, una misura che può risultare molto efficace per avere dei sordi da, da impiegare per l'emergenza. e e dunque sì eh,
3: perché eh, i tassi di interesse sono più alti cioè eventualmente la banca centrale europea rimetterebbe appunto eh, per renderli più appetibili e quindi eventualmente per far sì che la gente ne compri di più dei tassi di interesse ovvero dei tassi di poi eventualmente di guadagno più alti Eh ma in questo caso in in questo caso tutti i soldi diciamo che si ricaverebbero dai coronavirus bond dai coronavirus bond euro bond come li vuoi chiamare verrebbero poi ripartiti per tutti quindi tutti diciamo ci perdiamo un po' per guadagnare in poi in, in previsione ovviamente eh, diciamo che i paesi che stanno meglio quindi sì. eh, Olanda Germania Finlandia che sono meno colpiti dal virus e sono mh, eh, più in salute per quanto riguarda i conti pubblici dicono no noi ci vogliamo neanche perdere perché in realtà quello che ci guadagniamo nel concreto non è eh, c'è cioè il gioco non vale la candela per noi perché quello che ci guadagniamo non ci interessa più di tanto rispetto a quello che potremmo perdere capito?
1: Sì, assolutamente. Eh, prima di parlare poi del MES, che è un'altra cosa, eh, sai che in queste ore è stata inviata una lettera, eh, pubblicata una lettera su, sull'allgemeine Zeitung, che è uno dei... De... No, adesso magari l'ho detto a metà, è eh, il nome è completo tedesco del, di un quotidiano molto famoso in Germania, eh, che ha pubblicato una lettera che è stata firmata. Da, i, da alcuni esponenti politici Soprattutto di, di area di centrosinistra eh, Italiana In
3: particolare chi? In, in partit- particolare so, amico Galenda
1: Che non ci risponde su, su Messenger Lo vorremmo tanto qua in trasmissione Però credo che ora abbia un po' da fare Però noi speriamo sempre in una sua sosp- ospitata Qua ad, ad Eurovisione Comunque c'è anche lui eh, tra i firmatari di questa lettera e questa lettera dice una cosa molto interessante allora, innanzitutto richiama, eh, richiama i valori dell'Europa e questo è molto importante e ricorda la Germania come nel 1945 il debito della Germania che eh, ammontava allora credo 29,7 miliardi di marchi che erano tantissimi nel dopoguerra e cosa ha deciso? l'Italia insieme agli altri paesi eh, di appunto non esigere questi questi debiti di abbonarli mentre la Russia li ha ha voluti tutti e e quindi i paesi europei nel momento del bisogno hanno aiutato la Germania e quindi la Germania in questo momento dovrebbe essere più solidale con l'Italia e con il resto d'Europa in più un passaggio che a me è piaciuto tantissimo (ride) è un passaggio in cui cazzo sì, veramente si prende a schiaffi l'Olanda, perché... Eh, Ruth, senti un attimo, ascoltami... Eh... Ci rompi coglioni, va bene. Sul debito, voi siete bravi, voi siete belli. Però ricordatevi che innanzitutto voi siete un paesino del cazzo. Cioè, non c'è scritto così. Nel, <ride> non c'è scritto così nella lettera. È più o meno, però. Non... Voi siete un paesino. Siamo lì. Tra altre cose, voi siete anche scorretti. Voi, voi olandesi, nel senso, non tutti gli olandesi, il popolo olandese, istituzioni olandesi, perché avete dei tassi. una tassazione agevolata, no? Adesso, non definiamo l'Olanda un paese, un paradiso fiscale, però, insomma, poco ci passa. E quindi, fate, fate tanto i fenomeni, però, eh, ragazzi, state danneggiando il welfare di tutta Europa, no? Eh, più o meno questo è il succo. E quindi ha detto, state calmi, fate decidere alla Germania e non mettetevi di mezzo. E questo più o oh, meno...
3: C- diciamo, diciamo che la lettera ci ha fatto godere, di la verità, cioè, no, oggettivamente, a me sì, ma anche... Tantissime. No, però bisogna ricordare sempre una cosa, cioè quando noi ce la prendiamo con la Germania, molte volte si dice, eh no, ma perché la Merkel ci vuole male, eccetera, allora, ricordiamo un attimo la storia della Merkel, questa ragazzina eh, c- ehm, in, sì. a eh, 13 anni ha visto praticamente crollare il muro di Berlino, tu dici, vabbè, chi se ne frega, Il no, no, problema però, non era diciamo... <ride> No, nel senso, nel senso, chi se ne frega della Merkel che guarda eh, il muro di Berlino Crollare, eh, è importante perché eh, la Merkel, perché Angela viveva a Cottbus, che non è nella parte, diciamo, che abbiamo sempre considerato più, eh, an- an- più democratica, più civilizzata. la parte occidentale, eh, più, diciamo, del muro. La parte occidentale de- de- della-, della Germania appunto dell'Ovest, ma era nella parte della Germania dell'Est, dove le condizioni di vita erano assolutamente molto più complicate. Certo. Quindi ha sempre portato avanti un'idea unitaria e di Germania, ma anche di Europa. Cioè, quando eh, parla la Merkel, in realtà, sì, parla la Merkel, ma per il il concetto, per la struttura dell'ordinamento statale tedesco e quindi anche per lo struttura del Parlamento tedesco, sì. essendo un tipo di legge proporzionale, cioè quindi i vari partiti di governo che prendono più voti e si mettono insieme per formare delle coalizioni che poi vanno a governare, sì. diciamo che eh, le espressioni non sono semplicemente di Angela Merkel, sono anche della parte, chiamiamola un po' minoritaria del Parlamento, ma indispensabile perché ci sia ancora
1: un'unità di governo, capito? Sì, un'unità di governo che poi si va a riflettere anche su un'unità europea, perché è quello che dicono alla alla Merkel non solo dagli stati del sud ma anche all'interno appunto della della stessa Germania, per esempio i Verdi, eh, criticano la posizione di intransigenza della Merkel perché le ricordano che questo comportamento, questo tergiversare, questa continua critica ai paesi tra virgolette fannulloni con... eh, con Un debito appunto molto alto è una critica che può portare a un, uh, all'incremento del, uh, di un anti-europeismo. che In questi giorni, cara Angela o Angela sta veramente infuocando i social network, i social media. Io ti giuro, per me è anche difficile continuare a uh, difendere un progetto europeo perché uh, nonostante tutto, comunque grazie al cielo regge però bisogna dimostrare in questa situazione che l'europa può restare unita anche eh, in, una, in una questione che può dividere eh, una questione anche diciamo comprensibile perché i paesi ricchi non vogliono indebitarsi per 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 nulla, cioè voglio dire, non non vogliono assumersi dei rischi, perché anche loro hanno fatto comunque fatica a raggiungere quello che hanno raggiunto, e comunque è un discorso che noi possiamo anche capire, cioè non è che siamo scemi e non lo capiamo, però bisogna anche capire che ci troviamo in una situazione particolarmente difficile, una situazione storica eh, e... eh, Davvero difficile e dunque bisogna cercare di eh, giungere a un compromesso anche velocemente e tuttavia ehm, comunque eh, sappiamo che questi Corona Bond non si sa se vedranno la luce perché eh, ha fatto discutere anche una una dichiarazione di qualche giorno fa eh, sempre a un quotidiano tedesco della Ursula von der Leyen che ha detto che eh, la, la commissione non, sta, uh, non ha preso in considerazione i Corona Bond e, e questo ha fatto incazzare un po' tutti, anche chi lavora all'interno delle istituzioni europee, che come David Sessori ha detto, ma come? Cosa dici Ursula? Ma cioè fino, fino all'altro giorno, cazzo, non mi sembravi tanto in disaccordo sui Corona Bond, adesso vai in Germania e dici il contrario. Poi ovviamente l'Ursula nel giro di qualche giorno ha un po' ritrattato dicendo che sono al vaglio eh, diverse soluzioni però insomma eh, di un'altra cosa si parla eh, oltre Corona Bond è eh, di questo benedetto MES che adesso Fabio riassumiamo proprio in due secondi lascio te la parola così almeno eh, cerchiamo di, di far capire ai nostri ascoltatori che sono due cose diverse i, i Corona Bond dal, dal MES.
3: Sì, perché prima di tutto il MES, cioè il Fondo Salva Stati Europeo, c'è già, quindi è già un'istituzione, ovvero semplicemente è un fondo appunto che serve per aiutare i paesi in, in difficoltà e per essere, eh, funziona più o meno come una banca, sì. diciamo, eh, proviamo a spiegarlo nel modo più semplice… Eh, e corretto nel nostro tempo. Sì. Cioè, eh, presta soldi ad interessi. Ecco, eh, sugli interessi poi vengono decisi di volta in volta eh, in questo caso, ovviamente, eh, Italia e Spagna, per esempio, Che dovrebbero usufruire di questo fondo salvastati, avrebbero dei tassi interesse minori rispetto a quelli che aveva avuto la Grecia per la grande crisi economica del ehm, 2011. Come Questi
1: tassi di interesse potrebbero poi portare anche a delle riforme, come posso dire, eh, strutturali di un paese, come è avvenuto in Grecia, no? cioè, chiaro, ci sono anche chiaro, delle, esatto. delle condizioni in più, ecco. e, dunque mh, come aiuto ci sarebbe anche questa opzione. Che appunto La Germania e l'Olanda dicono che non c'è bisogno degli euro bond perché c'è già il MES, però molti in Italia dicono che il MES con le attuali condizioni non si può firmare. Infatti la scorsa settimana durante la riunione di euro, dell'Eurogruppo eh, il MES, la discussione sul MES è stata depennata no, dal verbale perché anche lì ci sono, ci sono un sacco di divergenze. E bisognerà capire poi quando si arriverà a un negoziato, però eh, tutta questa cosa qua comunque ci fa pensare perché eh, l'Europa, sai, eh, comunque ha ha un funzionamento democratico e quindi vige la discussione, però la discussione in un momento di emergenza rallenta poi le decisioni, decisioni che durante un'emergenza come come quella del Covid-19 devono essere prese, queste decisioni devono essere prese immediatamente. Eh, allora diciamo che più o meno abbiamo detto quasi tutto sul MES, sul corona bond ehm, poi ci ritorneremo comunque nelle prossime puntate perché siamo sicuri al 100% che la questione non finirà qui e poi sappiamo che il prossimo 7 aprile si deciderà perché eh, il conte eh, durante l'ultima conferenza stampa ha dato un, uh, come posso dire, un limite di tempo, ha detto entro 10 giorni l'Europa decida cosa vuole fare Uh, in caso contrario se non ci aiuterà uh, faremo da soli non si sa come questo è quello che ha detto il signor Conte che uh, tuttavia uh, ci rassicura perché uh, continua ad affermare che siamo prontissimi ecco, quindi non c'è problema ah, eh, siamo <ride> non c'è problema eh, no, eh, l'ultima cosa eh, l'ultimo argomento che volevamo trattare nel, nel, fila- nel finale di Eurovisione è, è la questione delle fake news, no, Fabio?
3: Oh, sì, faccio una, una piccola ammenda nel senso sì. che ne ho detta una prima io, inavvertitamente, aia, infatti, ti scrivo
1: subito in carcere ah,
3: esatto, 5 esatto, anni, perché ho detto che la Merkel in eh, esatto come, come in Ungheria? No, perché ho detto che la Merkel nell'89 aveva 13 anni, ho sbagliato, ne aveva 35, scusate, ma <ride> giusto per rimanere in tema di eh, fake news, diciamo che la Commissione Europea ha chiesto alle principali piattaforme online di intensificare gli sforzi per combattere appunto le fake news e sta sì. lavorando con loro per alimentare anche una pagina web destinata a contenere la disinformazione sul coronavirus. Ricordiamo che in Italia pochi giorni fa è uscita una classifica delle migliori eh, trasmissioni che eh, diciamo, trattano l'argomento con più esattezza ovviamente sicuramente Eurovisione al ah, ecco. primo posto eh, staccato ci mancherebbe, no, scherziamo, diciamo ci che...
1: mancherebbe.
3: No, Quindi eh, oltre ad ascoltare le visioni, Che eh, vi dà sempre delle notizie eh, Aggiornate il più puntuali possibile sì. Speriamo insomma C'era eh, una televisione ovvero eh, Il Scadigi 24 sì. E il quotidiano del, eh, Della Confindustria ovvero il Solo 24 Ore
1: Ah ecco vedi Beh ottimo ottimo vuol dire che Comunque qualcosa di virtuoso Lo facciamo anche noi Allora volevo ricordare un'ultima cosa eh, Per fake sì. news noi Non è che Parliamo solamente della, della notizia politica. Non so, avevamo, per esempio, parlato della donazione delle mascherine dei respiratori da parte della Cina, no? oppure altre cose sulla Russia, ma cose, ragazzi pratiche. Per esempio, medicine miracolose. L'Avigan, ecco, lo, lo ripet- ah, Vigan, eh, lo ripetiamo, eh, oppure mh, non so, circolava di tutto. Ma l'aglio, la vitamina C. Eh, I gargarismi con la candeggina, cioè una, una roba assurda. Cioè, eh, I gargarismi con la candeggina. Eh, ragazzi, ma io vado ai matti, ma non è possibile. I gargarismi con la candeggina. Ragazzi, Andate mandate sul sito, sulla pagina Facebook del ministero, <ride> del, del, del governo. Veramente eh. hanno dovuto fare un'infografica a caratteri cubitali dove dicono non fate i gargarismi con la candeggina perché non uccidete. Cioè, ma, ma, eh, ti rendi conto dove siamo arrivati, Fabio? Noi siamo qua a parlare di Unione Europea, ma quanti capiranno i nostri discorsi? Se c'è gente nel Vabbè, 2020 perché... che, fa, che pe, prende in considerazione, in considerazione di fare i gargarismi con la candeggina.
3: Ecco, io, io chiedo... Eh, ma la mascherina, la, sciarpa, scusami, <ride> la mascherina con la sciarpa, <ride> scusami. Sì, oh. La mascherina con la sciarpa, la mucchina fatta in casa.
1: Ottimo, va bene, tutto, va bene tutto quanto, anche la mascherina con gli assorbenti, ottimo. Però ecco, ragazzi... Eh... Calmi, cioè eh, non vabbè, sappiamo che gli ascoltatori di Eurovisione eh, sono, sono immuni a queste puttanate da web, eh, quindi, però, ragazzi, se qualcuno vi dice di eh, spalmare sui vostri. Eh, sui vostri freni del burro su, sui freni a disco del burro non lo fate ecco perché ecco eh, voglio dire eh, correte il serio rischio di ammazzarvi e così dovete prendere in considerazione tutti quegli spot magici che trovate su, sui social che vi garantiscono la guarigione dal covid-19 ecco attenzione mi raccomando perché è molto importante bene allora siamo arrivati alla fine di eurovisione Fabio ripetiamolo l'unico programma di radio statale ad andare in onda, in diretta durante la quarantena da casa, eh sì, siamo qua in Lombardia, segregati Nelle nelle nostre case nelle nostre case per andare in onda per adesso non ci serve l'autocertificazione, se dovremo farla la faremo e ricordiamo ah, dici nostri... che
3: arriva un nuovo decreto per Eurovisione, <ride> sono ad Eurovisione proprio c'è cioè, Arri... specifico per Eurovisione,
1: arriva il carabiniere alla porta e ti dice "Oh, ma stai andando in onda, fammi vedere". Ok, va andate. No, allora eh, no, non arriveremo a questi punti sì, sicuramente. Allora, voglio solamente ricordare agli amici che ci stanno seguendo e a coloro che ci ascolteranno in podcast, che potete chiederci tutto quello che volete sul nostro account Instagram eurovisione.radiostatale e sul profilo poi avrete tutte le informazioni tutti gli aggiornamenti sulla puntata anteprime, cose varie eccetera sì. eccetera Fabio vuoi Ricordiamo dire qualcosa? di seguire
3: anche i nostri podcast sì. i nostri podcast sì, disponibili t- su tutte le piattaforme troverete poi quando uscirà il podcast di questa puntata il link nella bio di Instagram quindi avete tutte le, eh, le specifiche necessarie insomma con- continuate a seguire a mandarci messaggi a scriverci sulla pagina facebook insomma a starci un attimo dietro
1: perfetto Fabio hai detto tutto quindi cari ascoltatori di Eurovisione ci eh, risentiamo la prossima settimana sperando che l'Europa non crolli definitivamente
0: Siccome siete in pista, mi raccomando, non mollate, anzi, aumentate
4: del doppio la vostra attività.